0: Começando mais um episódio do Inspirando Cast, eu sou Luiz Gustavo LG e junto com Rafael Leite formamos a Inspirando Hospitalidade.
1: Nesse podcast vamos contar das nossas inspirações, inquietações e propósitos.
0: E se esse assunto lhe atrai, de alguma forma conecta com seu propósito ou faz parte do seu dia a dia, vem com a gente.
1: E voltamos com mais um Inspirando Cast, o podcast que fala de hospitalidade, onde dividimos nossas inquietações e inspirações. Hoje estou aqui novamente com o LG, que todos já conhecem, meu parceiro de longa data, e com o nosso convidado e amigo que retorna para finalizar o seu episódio de número 19, Fabiano Machado. Ele dispensa apresentações e quem não o conhece e não ouviu a primeira parte do episódio Qual o Valor da Hospitalidade?, para tudo, corre lá e escuta essa aula que ele deu de encher os olhos e que ferveu a mente de muita gente. Onde ele falou do valor que a hospitalidade agrega no seu negócio, falou de estratégia e finalizou com um gostinho de plano de ação. Então chega mais, Fabiano. Volta aqui falando um pouco mais sobre esse tema para o pessoal que aqui nos ouve. Bem-vindo, meu amigo.
2: Bom, como a gente estava falando dessa questão da produtividade, né, e como eu conseguir é, trabalhar com os temas que estão afetando, né, todas as atividades externas, internas, etc., é, colocando isso dentro do plano de ação, você define o responsável, você define ou responsáveis, você determina os prazos, né, e também ele vai estar dentro de uma lista de prioridade. Então, eu acho que falando teoricamente, né, o 5W2H é o, o, o formato do plano de ação que a gente utiliza, então, é, é onde você consegue determinar essas atividades, e aí aquela questão prioritária, né, o que é grave, o que é urgente, o que é uma tendência, para você poder é, trabalhar. Essa, essa questão de você estar tá, é, é, mensurando e acompanhando isso através de um plano de ação, te dá uma clareza de todas as coisas que você precisa. Nesse sentido, quais são os recursos? Pessoas, recursos financeiros, eh, equipamentos, estrutura, você consegue co colocar tudo isso e dimensionar para que toda vez que você faça a mudança eh, de alguma questão dentro da organização, de um processo, de um procedimento, você já ter, esteja prevendo é, é, estruturando para fazer, né? não de repente você vem e faz, todo mundo fica perdido, não sabe para onde vai caminhar, ou ao invés de atingir aquele objetivo que você estava desejando, né, seja ali uma eficiência maior, um, um, uma produtividade maior, um resultado financeiro maior, você acaba tendo um resultado extremamente oposto, e aí a gente esbarra de novo em pessoas, que é a questão da insatisfação da falta de motivação. Então, você pode gerar ali, um, um ciclo é, vicioso ao invés de gerar um ciclo virtuoso, né? Porque a pessoa fica correndo atrás do rabo, ela não consegue atingir aquele objetivo, ela fica frustrada, ao final, ela se desmotiva, porque ela não consegue ver o resultado daquilo que ela está fazendo. Então, é, a gente entra numa outra é, é, ferramenta, né? é um outro método de acompanhamento que é o PDCA, né, é o famoso PDCA que a gente sempre escuta, é, é, que é a questão de você planejar, é, de você agir, de você verificar, né, então você faz esse acompanhamento. Então, os planos de ação você pode discutir nesse formato, né, é, de acompanhamento, onde você coloca reuniões periódicas também para discutir o que está dando certo, o que não está dando certo. Você não pode colocar, de repente, um prazo. Daqui 30 dias eu vou colocar tal coisa, é, é, vai estar pronto aquilo que você me pediu. E durante esse processo, você sequer discute o como está o desenvolvimento daquilo. De repente, o que a pessoa está preparando não tem nada a ver com o que você espera. Então, você vai deixar passar os 30 dias, Pra lá depois desses 30 dias ver que não deu certo, e aí você começar tudo de novo. Tudo isso, a gente tá falando, né, de novo, é, é, em, em hospitalidade, porque é, é como eu cuido, eu não cuido só do meu hóspede, eu cuido também né, das pessoas que trabalham comigo, é, para que as coisas fluam e dê resultado. E você tá falando da questão financeira, porque tudo isso é retrabalho, tudo isso é, vai gerar prejuízo, né? e no aspecto motivacional também é um prejuízo, porque você pode perder é, pessoas aí, membros da tua equipe, por uma insatisfação que às vezes está sendo gerada é, por uma falta de capacidade de transmitir com clareza o que você quer, de colocar isso de uma maneira clara é, do como você vai conduzir, é, estabelecendo, inclusive, né ou demonstrando quais são as expectativas do resultado que você está esperando, e também não dando a importância adequada de fazer o acompanhamento junto àquela pessoa, não um acompanhamento para é, controle e comando, né, de você estar tá checando se está fazendo ou não, mas um acompanhamento de fato, porque você pode é, orientar, você pode, é, de uma maneira consultiva ali, é, também está ajudando aquela pessoa a desenvolver melhor é, aquilo que está sendo proposto. né? Então, acho que nesse ponto de vista, é, isso também passa a ser fundamental. E tudo isso eu vejo, é, voltando um pouco lá naquele ponto que o LG tocou, lá, lá atrás né, da nossa conversa, tudo isso eu, isso eu vejo também como maneira de você deixar e é, é, transmitir com clareza né? aquilo que precisa ser feito como deve ser feito e você já responde o porquê deve ser feito é, é, ao passo que você já está também é, documentando isso e isso vai se tornar treinamentos, isso vai se tornar a, a passagem de conhecimento a transmissão de conhecimento ou seja, você está permitindo que todos se desenvolvam ao longo do processo né? porque se você não faz isso, você também não se desenvolve você está indo lá, é, você tá saindo do estratégico, tendo que ir no operacional, fazer checagens e verificações é, constantes, porque na verdade você mesmo não, não deixou claro o que era o objetivo da, daquilo que você estava buscando, né?
0: É, ô, Fabiano, a, a, o Fabiano, o tema está muito bacana, assim né? A gente poderia ficar aqui discorrendo sobre várias é, sobre várias questões. É, mas o, o tempo que a gente tem também não é tão... Não é tão mas eu, eu não posso terminar sem fazer uma provocaçãozinha, assim, né? É, bom, a gente aqui passou por vários... É, por todos os... Pela tríade da pirâmide, né? Tático, operacional, estratégico. É, assim, de, de como basicamente entender o valor do seu negócio. Como tomar decisões, né? Claro, não tem decisão certa, decisão errada, tá muito alinhado com o plano da companhia, com o propósito da companhia, com o que ela coloca no centro, né? É, qual é a cultura organizacional daquele empreendimento, né? Como a gente já discutiu recentemente, eu gosto muito de uma frase para mim, a experiência do cliente é a cultura que transborda. Né? Então, a cultura que transborda do copy é aquilo que o cliente percebe. Então, se a empresa está focada no custo, decisões serão tomadas com base no custo, se a empresa é focada com o cliente, aí, automaticamente vai ser vai, vai para o cliente, enfim, é, tudo isso. mas E a gente falou de toda essa questão estratégica da companhia, da importância da gestão. Né? A gente falou muito da gestão aqui, né? como ele uhum. é, comunicar, planejar, estruturar e tudo mais. Mas será que o processo... É, de reestruturação, eu até vou usar um termo aqui, o, tal do, o, o famoso downsizing. Será que o, o downsizing não causou nas companhias uma, é, esse, esse problema hoje? O gerente não está muito mais ligado à operação e muito menos estratégico devido a essa redução de, de, de staff? É, porque é, eu vejo que a gente ainda tem esse, essa questão para definir ainda, né? como, como, como sistema. A gente foi cortando, cortando gente, cortando gente, cortando gente. Talvez a, essa cobrança de ter o gerente, os gestores hands-on, então né? não fala assim, ah, eu quero ter um gestor hands-on, mas até onde vai esse hands-on e até onde vai a estratégia? Sabe? Eu não sei. Uhum. sei se, Deixa eu consegui fazer a pergunta aqui. É, talvez eu uh, até uh, tenha uh, que fazer uh, uma edição aqui. Nessa, Não, eu, nesse processo, é, mas para eu construir a minha pergunta, né?
2: Porque, mas, mas eu acredito, eu acredito que, eu, que, eu, que eu entendi o que você está colocando. Eu acho que até um sintoma né, é, que está muito evidente nas empresas nesse momento. Eu acho que o ponto que eu traria aí de provocação para essa discussão é que as empresas, né, para ficar uma linguagem bonita, elas dizem que se reestruturaram mas, na verdade, elas cortaram, né? simplesmente reduziram. Né? Porque reestruturar, é, é, você passa por uma, é, é, uma revisão, é, você consegue enxergar aonde você tem sobras assim, ou excessos, e aí você corta essas sobras e excessos sem ter prejuízo para o processo. O que a gente passa hoje, como a gente está falando dessa questão de profissionalização, de documentação, registros, etc., é que os processos estão na cabeça das pessoas, eles não estão escritos, eles não estão desenhados e não estão claros, né? É, e quando você corta uma pessoa, aquele processo vai embora com ela, e aí você se desorganiza, e você tem que retomar tudo aquilo de novo, e você vai fazer diferente. Porque aí a pessoa que assumiu ali, que não tem processo escrito, ela vai fazer do, do, conforme o feeling que ela tem, a maneira que ela, que ela acha. E... Além disso tudo, eu vou para esse outro ponto que você comentou, do, do hands-on. É, a, a questão do hands ela, ela na verdade, ela tem que ser estruturada também de uma maneira em que você diga o seguinte, olha, é, eu construí um plano de carreira dentro da minha empresa ou eu contrato pessoas que têm um perfil hands-on, é, é, mas ela entende da estratégia, mas eu sei que são pessoas que já sentaram lá naquela cadeira, já fizeram, já tiveram conhecimento, é, é, já trabalharam naquela atividade e que permite em qualquer momento que eu necessite ela fazer uma intervenção é, se necessário e atuar diretamente naquele negócio. Então, eu acho que o hands-on, ele, ele, ele serve é, e se bem aplicado, ele vai ser aplicado dessa maneira. Não, é, vou dar um exemplo, eu tenho um metro no restaurante né? e eu vejo aquele metro toda vez recolhendo a mesa, eu vejo ele repondo os talheres, eu vejo ele fazendo diversas coisas, limpando o copo, higienizando o copo, higienizando as coisas. Eu vou dizer o seguinte, nossa, aquele método, ele nem precisava estar tá fazendo isso, mas olha como ele é dedicado e está fazendo essas coisas. Quando eu estou olhando para isso, é, eu, na verdade, pode sim ter uma dedicação dele, mas pode ter também uma questão... É, é, em que ele está deixando o planejamento dele de lado. Então, ele, se ele está fazendo aquilo, ele está fazendo porque pode ser que ele planejou mal. Se não foi num dia em que eu tive três, quatro faltas na equipe e aí ele teve que ir lá e fazer, se aquilo é comum ele fazer, é, é porque, na verdade, ele não é aquela pessoa estratégica que eu esperava que ele fosse, porque ele não planeja. E aí ele não planeja, ele prefere executar. Então, ele perde a função que ele ocupa ele não permite que, que te, quem está diretamente abaixo, ligado a ele não sei se existe essa nomenclatura do chefe de fila ou, né, ou o próprio coordenador, garçom o que seja, supervisor de bares ou que seja, possa também é, 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 se desenvolver porque ele não, não recebe orientações nesse sentido, então acho que tem as, as duas extremidades a empresa que faz o downsize, a reestruturação é, é, na verdade a é, não, não de uma maneira planejada, ela simplesmente corta, e também o perfil é, da pessoa que ocupa aquela cadeira que é, não está adequado à função. Né? Então, eu digo assim, é, todas as vezes que eu tenho um, uma chegada de um grupo no hotel, o gerente de hospedagem ele vai lá à frente ajudar a receber as pessoas. Ok, eu tenho uma limitação de pessoas mas qualquer cinco hóspede começa a chegar ali, eu já tenho que toda vez ver o gerente de hospedagem lá na frente, significa que ele não está é, olhando a, a lista de chegada, não está fazendo com que a recepção faça a preparação é, é, do pré-check-in das pessoas, ele não se organizou com a governança, com o guest service, o serviço... É, ele não conseguiu, né? Ele não teve
0: tempo, né? Ele não teve é... tempo, porque a gente está no fim, eu chamo de agoniar o serviço, né? Você é. vai agoniando a coisa, você vai criando uma agonia, é. porque o cara não consegue terminar nunca. E aí vira um trabalho sem fim. É. E, e, aí, e aí. Cara, é uma loucura.
2: É. E aí, para organização, e, e para fechar isso tudo, né? Eu sei que também a gente tá com relação ao tempo, mas eu acho que para fechar isso, pensando agora é, na, na direção da organização, na alta é, é, direção ali, eu acho que é fundamental você ter três ferramentas que não dá para abrir mão, né? a análise departamental, porque a análise departamental te permite né, você identificar custos, rateios, etc., que estão ligados ali ao, ao resultado departamental em si, e isso vai te permitir ter uma tomada de decisão é, mais assertiva com relação a, a, ao volume da equipe, ao investimento em insumos, o que seja que você utiliza uma demonstração de resultado com uma análise de margem de contribuição. Então, cada produto, serviço, cada segmento que você tem dentro do teu negócio, você precisa ter uma análise individual daquilo, até mesmo para você focar em vender, em produzir, em atender aquilo que te traz o um maior retorno. né? Então... É, é, toda vez que você está é, trabalhando sem ter esse tipo de foco, você pode muitas vezes estar investindo em estrutura seja é, é, a estrutura a infraestrutura, equipamentos pessoas, etc em coisas que não te dão retorno para o negócio, e aí você gasta uma energia absurda em cima daquilo, e você não vê o teu resultado crescer, acho que vocês já ouviram muito aquela frase, né, o ou aquela, aquela, aquele questionamento, às vezes, em reuniões, o cara fala assim, nossa, mas se o nosso faturamento aumentou tanto, por que, que o meu, o meu pnl aqui, o meu resultado, o meu EBITDA, ele está ele menor? Aí você fala assim, amigo, você está olhando o faturamento como um todo, você precisa segmentar esse teu faturamento e analisar qual é a margem de contribuição de cada produto ou serviço que você vende, para entender aonde, de fato, você pode focar. Você tem serviço ou produtos em determinados negócios. Eu uso muito o exemplo da padaria, por exemplo. né? Você não vai dizer para o dono da padaria, assim, olha, é, tira o pãozinho, que o pãozinho não te dá resultado. <risos> né? Ele vai te dizer, ora, pois, eu preciso do pãozinho porque ele vem comprar um doce, ele vem comprar, né, vem fazer uma alimentação aqui por causa... Então, é um commodity da padaria. Mas, depois que você passa disso, até o dono de padaria hoje tem uma estratégia bem elaborada, pergunta para ele aonde ele investe mais a produção dele. É onde ele tem o maior retorno naqueles produtos que trazem claro. o maior resultado para ele. E, por, e, e a outra ferramenta que você precisa ter também que vai te ajudar na gestão do negócio, é, é, para que você também tenha tranquilidade em tomar suas decisões, é um fluxo de caixa. Né? É, por quê? Ninguém consegue tomar decisão de cabeça quente com a conta vermelha, muitas vezes, né? <risos> é, e, e aí, quando você tá com a conta no negativo, tudo é custo, tudo é custo, tudo é custo, porque você acha que é, cortando tudo é que a conta vai ficar azul. E nem sempre é dessa forma. Você tem que saber impulsionar a venda e tem que ser a venda que seja naqueles produtos de margem de contribuição que tragam um o maior resultado para você virar esse jogo, né? senão você não consegue virar o jogo. Então, é, a previsibilidade dentro do seu negócio, ela tem que ser é, um, um fator que te traga essa tranquilidade de tomada de decisões, porque você sabe o momento que você vai reverter aquele negócio. Então, você, sabe, você consegue identificar os gargalos e é, é, como fazer, como manobrar o negócio para você superar esses momentos e a partir daí você começar a trazer o resultado de volta. Então, fluxo de caixa, DRE e um DRE com margem de contribuição e uma análise departamental clara, são coisas que não dá para você abrir mão. E aí você diz assim, como eu levo... Né, muitas empresas não gostam de abrir esses números. Como eu levo isso para minha equipe? Né? Então, eu acho que é, é, eu tive a oportunidade de trabalhar... Né, é, é, com Falcone, e ele usa uma metodologia muito legal, que eu acho que é aquela em que você faz aquelas... É, você estabelece um responsável por pacotes. É, e ali, que é a análise vertical e horizontal que você faz dos resultados da tua empresa. E aí eu tenho donos de pacote, eu tenho o cara que olha para aquela linha de despesa, eu tenho o, o, o responsável que olha pelo resultado do departamento, ou seja, eu vou fazendo uma análise cruzada aonde eu permito que as pessoas se envolvam mais com, com uma, uma, uma questão matricial bem definida, né, é, é, mas que elas também passem a absorver e ajudar é, 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 a, a direção do negócio é, nessa questão da quando eu vou reduzir custo, quando eu não vou, quando a gente fala de hospitalidade, acho que tem um exemplo, né, que é muito é, é, comum, né, é, eu faço aquele. dou aquela cortesia para o meu cliente, eu faço aquele serviço uhum. especial para quem está chegando é, e está no aniversário de casamento, tem o aniversário de uma pessoa, ou se eu tive um problema muito sério com o um cliente, eu ofereço uma nova hospedagem para ele. Então é, é, e, é, tem, tem situações que você pode considerar isso como uma ação de hospitalidade para encantar o cliente, para trazer ele ali e tem momentos que você só está tapando buraco, se você não tiver claro, e essa hospitalidade não estiver dentro da sua estratégia você vai ficar é, entregando coisas para o cliente achando que você está entregando valor e você só está tentando remediar problema de falta de, de competência interna para resolver, e aí de fato um, um bolo que você ofereça, um champanhe que você ofereça é, já vai estar tá incorporado no teu custo e não vai prejudicar a tua margem de resultado, porque você gerou valor, você consegue vender com um preço melhor, e aquilo já está agregado, né? Sim. O contrário disso, eu vou ter uma, uma baita de mais insatisfação do cliente, eu vou dar para ele, por exemplo, uma hospedagem futura para ele vir, para compensar essa que ele ficou, e ainda correndo o risco dele chegar da próxima vez, ainda e, e ter uma baita de uma insatisfação, ter o mesmo problema de novo você e pior nunca mais voltar no teu hotel. Ou seja, você tem o prejuízo dobrado nesse sentido,
0: né? Exato, exato. Nossa, que demais. O, o Benção que tá ouvindo, anotou, Benção? O que o Fabiano <risos> falou aí ou não?
1: Que aula, caderno,
0: assim? que aula, hein? Se não, se não pegou o caderno, volta o áudio, tudo de novo, lá do começo. <risos> pega o caderno e começa a anotar, viu, Benção? Porque
2: senão não tô perdeu viu
0: O um negócio aqui é, ainda bem rapaz, que vai ficar gravado hein Rapaz! <risos> eu, eu,
2: eu falo eu, eu falo muito isso é até assim para finalizar por isso que as pessoas que hoje são os responsáveis pela área financeira é, elas têm que ter esse viés para pessoas e, e o olhar para o negócio aquela questão que a gente usa uma palavra bonita né do olhar é, da, holístico da coisa tem que tem que ter porque você tem que entender aonde estão as dores do negócio para você tomar uma uma decisão mais sensata do ponto de vista econômico também para a empresa porque senão você vai se tornar esse cara como você comentou corta custo corta custo cara ah, isso pode isso não pode só num viés financeiro eu acho que nenhuma empresa é, 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 deixa de lado o, 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 aquilo que é intangível, aquele valor que você né, não consegue mensurar ali financeiramente. Então, quando a gente fala, por exemplo, é, de uma Disney, né, é, é, o, 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 ela consegue cobrar, ela consegue performar, ela consegue fazer tudo aquilo surpreendendo o cliente com coisas que você diz assim, nossa, como que eles conseguem oferecer isso para o cliente? Como que eles conseguem dar isso para o cliente? Como que eles entregam tudo isso para o cliente? Poxa vida, é política, processo, procedimento e ferramentas de gestão que te permite é, 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 trabalhar de uma maneira eficiente e aí é, se dedicar ao que é o mais importante, que é a hospitalidade.
0: É isso aí. Não, é espetacular, é espetacular, eu brinquei aqui com a anotação porque é verdade, acho que a gente aqui é, hoje teve a oportunidade de é, aprender muito é, com conceitos é, importantíssimos, mas também colocados ele na prática, né? acho que a trouxe exemplos é, fáceis da gente tangibilizar para o dia a dia, então eu acredito que quem ouvir seguramente sairá com insights importantes e até já de repente atuando já na própria companhia, né? Eu quando eu converso sempre fico pensando como que eu posso melhorar, né? Dentro da minha gestão, né? O que que eu ainda não 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 fiz ou o que eu ainda posso ajustar ou que eu, como que eu posso trazer isso para para melhorar o meu desempenho dentro da companhia. Então eu acho que foi muito bacana esse papo que a gente precisa falar mais vezes. Eu acho que a gente dá para provocar ainda é, bastante coisa aqui. Eu acho que esse tema ainda do, para mim, do downsizing, assim, eu acho que ali é um tema muito importante, né? Trazer aonde está o, o valor. Eu acho que também a gente pode falar futuramente sobre CMV, é, como falar também sobre índices é, que a gente utiliza para análise de, de, de orçamento, por exemplo. Eu acho que é um tema muito pertinente, importante, né? Como construir o orçamento, né? Como definir quantos por cento da sua receita vai para vai para staff, vai para headcount, ou vai para operacional, vai para acho que isso acho que é legal trazer essa, essa, essas abordagens, assim práticas para estruturar um, um orçamento é. que também baseia as nossas decisões, né? É, a gente também se baseia muito em tomar decisões, com base orçamentária, né? Fa faço é. ou não faço tal coisa, né? Exato. Eu
1: acho que eu acho eu acho que, que eu acho que todo mês, Fabiano, tem que voltar aqui com, com um tema provocativo, cara. Também acho. Cara. Nossa,
2: Também age. Carlos, nós, nós temos na sustentabilidade as finanças sustentáveis, né? Exato. É? Nós vamos ter agora, no Inspirando Cash, então, as finan <risos> <a> finanças hospitaleiras. <risos> hospitaleiras, é. Finanças hospitaleiras,
0: exatamente. É. E, e como trazer valor para tudo isso, né? Acho que isso... Isso é muito legal, né? E, claro, a gente sempre tem trazido a questão aspiracional, motivacional da hospitalidade, a, a, a questão da tecnologia na hospitalidade, mas a gente também agora está trazendo também um viés é. de análise mesmo, né? Real, agora, ok, beleza, bacana, mas como que eu coloco isso em bracha, como que eu, que eu valido isso dentro do meu plano estratégico, para que ele de fato saia, saia da, é, do mundo das ideias e vá para a realidade, mas muito bacana, muito bom Fabiano, obrigado mesmo aí e, e, e vamos, vamos finalizar com a hora do jabá a hora do jabá, arrasta, arrasta para cima é. o jabá arrasta para cima, então como é que a gente tem mais acesso a todo esse serviço, assim, se você é dono de hotel, pousada tá pensando em ampliar o seu negócio ou construir um negócio hoteleiro ou relacionado à questão a, esses, a questão de serviço como é que a gente contrata o Fabiano Machado para nos ajudar a melhorar o resultado da nossa
2: companhia. Não legal. É, primeiro agradecer novamente, né? Muito honrado de estar participando, feliz por poder estar de alguma maneira contribuindo também, né? É, eu acho que esse canal está virando uma inspiração para todos que trabalham aí na, na, na questão de hospitalidade trazendo coisas tocando em pontos assim cruciais, né? Para você também entender a hospitalidade como um negócio, né, é, que possa ser um gerador também de, de, de riquezas e resultados aí, é, para para nos encontrar, né? Então a Smart Boss está aí nas plataformas aí, Instagram, LinkedIn, né? @SmartBossgestão. Smart é, a Smart Boss hoje está presente em São Paulo, Curitiba e, e Goiânia, né? Mas com capacidade de atendimento aí. É, nacional, né? É, hoje nós trabalhamos com essa parte de gestão estratégica e com um viés muito forte para reorganização é, financeira e, e melhoria de performance, né? É, nos diversos segmentos e é, é, tanto eu quanto é, o, o meu sócio nós temos aí é, um viés é, muito forte na hotelaria. Somos é, fomos picados pelo bichinho da hotelaria, então isso nunca nos abandonou, tá presente aí é, no nosso espírito e no nosso dia a dia, né?
1: Cara, manda um Demais. abraço aí, inclusive, ao cara que eu sou fã, vocês são os dois, as duas referências que a gente via de controladoria, administrativo, financeiro, e se juntaram aí para virar as Smart Boss e, cara, tá todo mundo, é o que tá falando, então... É o grande diferencial de vocês entender a operação, entender essa, essa conexão de todas as áreas, as BUs, é, unindo essa questão que o LG falou de, do indicador de cada área, né, como, como fazer esse desafio de como executar um, um, um DRE, é, caprichando, nesses, independente se é a porcentagem que usa de cada área, eu acho que é uma grande dificuldade de hoje, né, de linkar todas as áreas e fazer que a operação gere um mega resultado e a Smart Boss faz isso para vocês. Cara, quem curtiu, clica aí nos três pontinhos aí do Spotify, compartilhar, manda para os grupos de amigos, familiares. E tem também lá, no, no, tanto no LinkedIn e no, no Instagram, o arroba Inspirando Hospitalidade. E ouça mais, Fabiano Machado, que vai vir com mais frequência aqui falar com a gente. E dar essa aula na né, LG. Tem gente que paga curso para isso, tem gente que ouve aqui, <risos> Fabiano. Tem é, gente que tá
0: pagando, né? A gente tá dando de graça. É, cara, demais, né? Amante dos números e apaixonado por pessoas. Né? Essa frase cravou esse, esse episódio. Fabiano, muito obrigado. É, espetacular esse, esse episódio. Agradecer muito a sua participação. Agradecer a maneira com que você se comunicou aqui, transmitiu de forma clara. É, a gente, o que eu falei? A gente poderia... Discutir temas aqui, acho que a noite toda aqui, debater e é, bom, dá pra gente abrir um hotel aqui, dá pra planejar um hotel e entregar pronto só para o investidor vir e, e abrir com todo o plano estratégico. Muito obrigado, viu? Um abraço na sua família, abraço um grande em você. Quando vier a Foz, isso aqui, faço questão de te receber aqui na minha casa.
2: Eu que agradeço a vocês. Muito Valeu, obrigado e, e, e fiquem com Deus.
0: Viu? arrasta para cima aí, viu, pessoal? Arrasta para cima, vai cair direto na, na página da Smartbox e contrata o cara lá, viu? Que já era. Valeu.
2: valeu, valeu, obrigado, viu, um Rafa. Beijão, valeu, tá Deus, Beijo, Rafa, com Deus. Valeu, tchau empatia,
0: tchau. empatia não existe, viu? Mas vocês não estão preparados para essa conversa.